0: Amigos de
1: Apuesta Ganadora, el programa de apuestas y análisis de Primero y Diez, bienvenidos sean, es momento de hablar de la semana 2 y para presentar a Ricardo de la Huerta, el actual campeón. ¿no? Ricardo de la Huerta, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana, carnalito?
2: La verdad es que eh, lamentablemente descubrimos que hay fuerzas opositoras, conservadoras, ¿no? sin duda, eh, aliadas <risa> con la mafia del poder, con prácticas neoliberales.
1: Eh,
0: a mí me suena a la cruda del Super Bowl más que eh, nada. A, a mí me suena que
1: se le subió, se, se, se quebró ahí, en, se subió en su ladrillo y se mareó. La, <risa> la verdad es, es
2: que aquí ustedes amigos que me escuchan, si se dan cuenta, esta influencia de tratar de eliminar las prácticas neoliberales que dejó Andrés Ornelas y su este La el de no. tengo de terror yugo de acero. No, no y el, aquí el cómo diríamos hoy en día y su, su, su amiguín Ulises suatolini, Arada, suatolini Arada. ¿no? Pero ya estamos corrigiendo, el pueblo es bueno y sabio y él sabe ir, sabe ver más allá de lo que están diciendo estos eh,
0: aquí, pseudo periodistas. Perdón, Ricardo, pero aquí premiamos la consistencia, güey. No un año ahí de pura suerte en el que sí. ganaste, güey.
2: Ya se les acabó el chayote a ellos, el chayo. Ya no les está cayendo dinero gratis, ¿no? De la administración pública y entonces vienen esos ataques hacia mí. Pero ustedes, amigos que nos escuchan, no se preocupen que esta semana eh, tenemos la receta eh, moral para salir adelante y corregir estos pics.
0: ¿Cómo estás, Andresito? A todo dar. Feliz, encantado de mi semana 2-1, sin sudar. Y, 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 y el único que falló fue porque me fui con ustedes, güey. Ah, no, 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 no.
1: Y aquí ya no nos trates de embarrar, güey. Los tres estábamos convencidos con los Dolphins
0: y se falló, y se falló. No, pero, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Neta, tuvo, hubieron chances para que los Dolphins al menos cubrieran. O sea, neta, muchas. Cuatro, cinco, seis oportunidades que vi, que dije, oh, ahorita viene el momentum del lado de los delfines. Genial. Sí, y, y, y a ver, pues bueno, tampoco pasa nada, se perdió una. Lo bueno es
1: que tú te fuiste 2-1. Yo también me fui 2-1. Si sí, siguieron las recomendaciones de Andrés o las mías, felicidades. Si le hicieron caso al señor de la huerta, pues bueno, tiene,
0: tienes cuentas que rendir, ¿no? Nos están faltando boletos de avión, rifa, no, no sí, sé cuánto. El ser campeón viene con responsabilidades, güey, no es nada más todo fiesta. Es, es bien sencillo,
2: porque a ver, creo que el título de esta semana en el mundo de las apuestas de NFL, si ustedes eh, lo saben o lo que les voy a recomendar, esta es la Overreaction Week. Entonces aquí claramente, como ven, de este lado y por acá abajo, <risa> tenemos dos tipos que porque le ganaron, ganaron en la semana uno, después de una pretemporada en la que inician la tarea, piensan que ya están del otro lado. Entonces no se preocupen, o sea, una semana no determina
1: el éxito que vamos a tener
2: a lo largo de la temporada.
1: Vamos a ver qué tal nos va a lo largo de la temporada. y eh, ¿Alguien tiene pick para el juego de mañana? ¿Para el juego de los Browns contra los Bengals? Yo me voy a
2: estrenar, sí, con pick para este, para este partido. Eh, rapidísimo. Son dos equipos que vienen de perder en la semana uno. Pero a pesar de eso, lo hicieron de formas tan distintas que la percepción pública que hay sobre estos equipos es eh, cambia muchísimo, ¿no? Caso de Cleveland, le pasó por encima un tren que se llaman los Ravens de Baltimore, que se llama Lamar Jackson, no metieron ni las manos. Segundo año que Cleveland llega con ciertas expectativas y segundo año que se ve fatal en el inicio de la temporada, ¿no? Y del otro lado unos Bengals que, si bien también perdieron, yo creo que después del mal año que tuvieron en la campaña 2019, este duelo cerrado en el que Joe Burrow... Eh, dio mucho de qué hablar, ¿no? Dejó un buen sabor de boca y que al final pudieron empatarlo. Nada más un error ahí a la hora del de, de gol de campo, del empate, les cuesta al menos la posibilidad de mandar este partido a tiempo extra. Entonces, en el papel pareciera que, que Cincinnati tuvo un, un mejor rendimiento en la semana uno. Yo no me la creo, ¿no? La realidad es que eh, la derrota de Cleveland, si bien fue apabullante. Tenían enfrente a un rival de muchísimo nivel, ¿no? Uno de los favoritos en la conferencia americana para llegar al Super Bowl, como son los Ravens, un equipo que siempre se le complica a estos Browns. Y, a final de cuentas, me parece un equipo mucho más talentoso, ¿no? Y me parece que el público está, hablamos de eso, está exagerando a lo cerrado que fue el partido de Cincinnati. Eh, 62% de las apuestas está con estos Bengals. Pero que no se les olvide que esto sigue siendo una semana corta en la NFL y Joe Burrow, como coreback novato, se va a dar cuenta de lo difícil que es prepararte para tu siguiente rival, un duelo divisional, eh, apenas con cuatro días entre partidos. Entonces, como mi primer pick, yo me voy a ir con Browns menos seis para arrancar la tarde.
1: Me gusta. La verdad es que me parece el pick correcto y el análisis correcto. Yo tampoco le creo absolutamente nada a los Bengals. Y de hecho, Baker Mayfield... Si contra alguien juega bien, es contra los Browns históricamente, entonces a mí me parece que es un juego donde los Bengals deberían de retomar todo el, el rumbo, ponerse uno a uno. Todo el mundo esperaba que perdiera, nadie esperaba que perdiera así, pero nada hace eh, olvidar las cosas más rápido que simplemente una victoria contra un rival divisional que en el papel es inferior y 10 días de descanso para la semana 3. Yo no voy a meterle, pero me parece la lectura completamente correcta de Rich. No sé tú qué opinas, Andrés.
0: Sí, sí, yo, yo, si yo tuviera que meterle a un lado el Thursday Night, le daría con todo a los Browns, no hay duda.
1: Exacto, por aquí nos dicen, lo malo de la nueva administración del licenciado Rich es que le cambiaron la vieja gloriosa intro, perdón, no, no es que se lo cambiaron, no me lo ha pasado Toño Sempere, o si ya me lo pasó, no lo he masterizado aquí, pero si lo escuchan en formato podcast, van a seguir escuchando el intro de Apuesta Ganadora, entonces ustedes tranquilos muchachos. Entonces, son, son épocas,
2: no, querido Francisco, son épocas de austeridad, no tienes idea del desvío de dinero, que sería <risa> entre Andrés Ornelas, Ulises Arada y Toño Sempere, que estaba afectando lo que llegaba a ustedes, el pueblo, en la cantidad, la información, los recursos para que tuviéramos mejores análisis. Eso sucedió.
0: Primero lee, lee bien. ¿Quién está escribiendo, por favor? Se llama Franco. No, Franco. <risa>
2: está
0: bien. ¿Vas tú o voy yo, Andrés? Ya para los pics del
1: domingo. Dale, dale, dale. Eh, yo también estoy de acuerdo eh, que la semana 2 es de overreaction y yo le voy a postar algo que me encanta. Ay, perdón. Perdón, le pegué a la mesa. Que me encanta para esta semana, que es el Tomlin Special. ¿no? Los Steelers Eso creen que todo, que todo se curó, ¿no? que con Big, con Big Ben ya la ofensiva es buena, que con Benny Snell ya James Conner no va a ser un mal corredor, la defensiva hizo, desapareció, hasta con Barkley y lo hizo bien. Recordemos a quién le ganaron. Le ganaron a uno de los peores equipos de toda la NFL y por momentos este juego estuvo cerrado. Ese es el punto. Por momentos de este partido los Giants pudieron darle la vuelta en un drive dominante de 19 jugadas que terminaron una entrega de balón estúpida de Daniel Jones. Yo creo que Pittsburgh es un buen equipo. Es un equipo sólido, pero lejos de ser este trabuco dominante que lo ven más cerca de los Ravens que de los Browns. Yo no creo que sea así. Y generalmente los rivales de la AFC West en casa contra Tomlin se le complican y se le complican. ¿Qué, ¿Cuál es ahora la otra percepción? Denver, la verdad es que jugó mal, no supo manejar un partido que debía haber ganado, pero que no debía estar en posibilidad de ganar cuando un pateador falla tres goles de campo y un field goal. Me parece que la ausencia de, de Sutton pegó. Creo que en este partido que va a regresar va a ser un, un, una ofensiva muchísimo más balanceada y me parece que la línea es una sobre -reacción porque yo no veo tanta diferencia, aunque juegan en Pittsburgh para una línea en este momento de más 7.5 para Denver, me están regalando el touchdown me están regalando un touchdown de ventaja ahí es donde yo veo completamente valor porque la gente parece que está dispuesto a olvidar todo, todo lo que vimos de Pittsburgh, de carencia, solo porque rotlisberger está eh, de regreso y no creo que sea así
2: Mira, yo, yo te regreso el favor del análisis que me hiciste eh, tengo otros pollitos que me quiero desmenuzar esta semana pero sin duda el lado de valor es ese, sobre todo en este número arriba de un touchdown. Seguramente, si hubiéramos analizado este partido en el vacío antes de las actuaciones de la semana 1, esto hubiera estado más o menos en 5.5, menos 5.5. El hecho de que solamente por una derrota de Denver y una victoria de Pittsburgh, los dos en Monday Night, la línea brinque más allá del touchdown, mmm, avienta todo el valor, eh, hacia, los,
0: hacia los Broncos. Es el claro ejemplo Acabó. de apostarle al número. A mí me encanta el número. Acabaría complementándolo, eh, estando de acuerdo con ustedes, viendo el porcentaje de, de tickets y el porcentaje de dinero. Hoy está 60% de los tickets con, bronc, digo, con Steelers, pero 41% del dinero. Normalmente cuando, el, cuando los tickets y el, y el dinero se mueven a través de esta línea de 50% hacia el otro lado, hay mucho valor en el número. Estoy de acuerdo.
1: Entonces, mi primer pick oficial son los Broncos con más 7.5. Me encanta el número. Ya si el 7, eh, no, si el abajo de 7 no nos gusta, entonces esa es la ventaja de poder apostar ahorita. Ya veremos cómo evoluciona la línea. Y recuerden, que en primer y 10 tenemos los programas de, este ¿cómo se llaman? De un día antes de análisis de apuestas, entonces también pueden checarlo, pero en este momento y para fines oficiales de nuestro conteo voy
0: Denver más 7.5. Andrés. Fíjense que yo les tengo un pick que podría parecer polémico, eh, pero es un pick completamente eh, empujado o más bien generado desde la lectura de los números. Poco Viene al caso el tema deportivo en este, en este pick que les voy a dar. Yo me voy a ir con los Colts, menos tres en casa, en contra de los Vikings. Y es algo no tan... O sea, es, es, Ricardo y yo lo hemos platicado. Es fácil ir en contra del de público en la semana dos, después del overreaction. ¿Por qué? Porque el público, contó y que los Vikings hayan perdido, el público lo ven, los ven como un, como un equipo que metió muchos puntos al menos, ¿no? que, en que la ofensiva avanzó, eh, en que pues son hábiles para meter puntos. Y a los Colts, ¿qué pasó? Les ganaron los Jaguars, nada más y nada menos. Entonces, over, mega overreaction, el decir, ya, los Colts se van a la basura, van a ser el peor equipo de este, de este año casi, casi. Entonces, si nos vamos a los números, 77% de los tickets están con los Vikings, un número altísimo ¡Wow! eh, obviamente ahí este, si nos vamos a revisar el dinero se baja a 64%, entonces el, el, los, los tickets de los Colts de 23% suben a 36% yo sin duda veo una lectura porque además los indicadores nos dicen que hay dinero profesional del lado de los Colts y hay mucho dinero aparte del lado de los Colts, que normalmente es una traducción a sí. Los profesionales de Las Vegas están yendo casi con todo con los Colts. No hay discrepancia. Y además estamos yendo del lado de la casa, jugándole a que este va a ser de los partidos en que la casa gana. ¿Se acuerdan de esta película noventera que se llamaba Contra
2: Cara, en la que John Travolta y no Nicolas Cage? Mucho. Les quitan la cara y se la ponen al otro, básicamente, entonces están interpretándose mutuamente. No sé si la tienen presente.
1: Sí, sí, sí es bien noventera, cabrón.
2: Bueno, vamos a ver dependiendo a qué target le llegamos. Pero ¿no? sí. Face off en inglés, contra cara en español. Nicolás Ketchin, otra vuelta, señores. Esto es lo que acaba de pasar en este instante en la apuesta ganadora. No lo puedo creer. No pensé que iba a llegar el día en el que Andrés Ornella se pusiera en el papel de Ricardo de la Huerta y dijera que el análisis del mercado y de los números iba por encima de lo deportivo. Y no una, solo que otra eso, vez,
0: una que otra vez se vale
2: No solo eso, no, queridos amigos apostadores La única forma en la que yo puedo regresarles a favor Es poniéndome ahora yo la máscara de Andrés ornelas Y mi siguiente pick es un oh. teaser y, y en el siguiente pick, ahora Ricardo de la Huerta va a jugar En el papel de Andrés ornelas Con el teaser como
1: mi segundo pick Ok, no, a ver, antes del teaser Ajá. Yo lo único que diría yo no, todavía no estoy listo para ponerle dinero a Philip Rivers. Esa es mi única lectura. Lo entiendo, entiendo el valor. Yo no estoy listo para ponerle dinero a Philip Rivers, pero lo veo bien. ¿no? Ahora sí, Rich, teaser. E -e -e el homenaje a Andrés Ornelas, venga. Le regreso exactamente
2: el homenaje a Andrés Ornelas. Este partido en particular es bien importante que casen y busquen la mejor línea disponible porque va a ser toda la diferencia. Estoy hablando justamente de los Jaguars de Jacksonville a los que Andrés hacía alusión en, en, por encima en su análisis contra los Tennessee Titans. La línea, si la buscan, yo la encontré ahorita en menos 8. ¿Por qué es importante? Porque los voy a bajar 6 puntos y en este caso a menos 2. Busquen que sea menos 2, menos 2.5. O sea, que con el gol de campo, la victoria de gol de campo por Tennessee, se gane este partido. Misma historia, los Jaguars son, después de que todo el off-season, estábamos conscientes que iban a ser uno de los peores equipos de la wow. temporada. ¡Wow! ¿No? Iban a ser uno de los peores equipos de la, de la, de la temporada.
0: En su uno, mayoría la gente pensaba eso.
2: Las mismas Vegas, que nos los ponías con un pronóstico de cinco victorias a lo largo de la temporada. Justamente ahora ganan un partido, dan la sorpresa en la semana 1, en un partido que, por cierto, generaron menos yardas, tanto totales como por jugada, que lo que hicieron los Colts. Ahora ya estamos listos para cambiar el script y resulta que son uno de los underdogs más populares de la jornada. Los Jaguars en este momento están ganando 82% de los tickets, 82% de las apuestas. De hecho, eso los convierte en el underdog más popular de toda la semana. Y ya saben que ese siempre tiene mal riesgo. La realidad es que es cierto, esta línea de, de menos 8 es más de un touchdown, para no sufrirla la voy a bajar yo a menos dos y esa va a ser la primera mitad, la patita del teaser. La otra mitad, 49ers de San Francisco eh, contra los Jets de Nueva York, visitan a los Jets, la realidad es que creo que para jugarlo en el spread no estoy seguro que los Niners vayan a cubrirlo, pero sí estoy seguro que van a ganar el partido. ¿No? los Jets son este equipo que igual decimos que les vamos a llevar la contra constantemente en esta temporada, el número no me encanta para hacerlo en el spread, pero si ese menos 7 de San Francisco le meto también 6 puntos, queda en menos 1. Casi pick. ¿no? Casi pick. Estos Niners, a pesar de que sí, sí tuvieron su, la campanada, sí se pecaron la cruda de perder, la típica cruda de perder el Super Bowl en la semana 1, pero me parece que es un equipo súper bien coachado, con un ataque terrestre súper eficiente, Parece ser que George Kittle sí puede estar de regreso este domingo, aunque no esté entrenando. Es cierto que pierden a Richard Sherman, pero Sam Darnold no va a ser el coreback que te haga pagar eh, la lesión de tu cornerback estrella. Entonces, segundo pick es este teaser. Menos uno, San Francisco. Menos dos, eh, Tennessee.
0: Si, si me das chat Ulises. Ah, bueno. Dale, dale. Es que yo tengo un pick en la patita del
1: teaser, pero ¿quieres analizar antes de que das o doy mi pick y te avientas? Solo
0: quería decir que en, en Estados Unidos... Los profesionales le dicen Cluster Injuries a este tema que tienen los Jets. ¿Cuántas lesiones están sufriendo los Jets? Línea ofensiva, cornerbacks, eh, bueno, entrada ¿cuántos se salieron por el tema de COVID? Eh, eh, receptores, ¿no? Por ahí Bresat perryman también anda golpeado. No, inclusive los no jets, son un buen jets, equipo, verdad. ni aunque estuvieran al los 100%. Son un desastre. Son un buen equipo, entonces, pero asúmale que tienen este tema de Cluster Injuries de verdad, creo que se me hace muy sólido esa, esa parte del teaser.
1: Me parece un gran, gran teaser de rich La verdad es que me parece un teaser bien, bien interesante. Yo que voy a jugar, yo eh, tengo, agarré una línea bien interesante, la acabo de agarrar hace una hora y media, de Jacksonville en más nueve. Los Jaguars en más nueve, a mí me parece un número de valor muy interesante. ¿no? Andrés no me va a dejar mentir. Yo no me subí la semana pasada, yo no me subí esta semana al tren de los Jaguars. Yo veía que los Jaguars iban a ser un equipo muchísimo más competitivo, por eso les dije que se alejaran de los Colts la semana anterior. Creo que Tennessee tampoco es el gran equipo. Lo que vi de, de Ryan Tannehill no me encantó. Lo que vi de, de este equipo en general creo que va a ser un error y creo que Sokop va a terminar por, por salir de ahí, de este equipo, en este juego. Y cuando tienes un pateador, perdón, este ni siquiera soco, Koskowski, perdóname. perdóname. Y cuando tienes un pateador que te puede costar tantos puntos, la, la jugada inteligente es tisear hacia abajo a Tennessee, me parece de acuerdo, Rich, pero con nueve puntos de ventaja y con estos factores, a mí me parece que Jacksonville es un gran, gran underdog y sobre todo es un equipo que constantemente se le complica a Tennessee sin importar sin importar en qué situación esté, ¿no? Y la prioridad, ya vimos, va a ser parar a Derrick Henry, aunque le den 30 veces el balón. Y entre más cortos este juego y entre más quiera correr eh, Tennessee, más me gusta este más 9 para que, para que puedan cubrir, ¿no? Yo creo que Tennessee va a buscar hacer el juego corto. Yo creo que los Jaguars también van a manejar interesante este partido y creo que no le va a dar tiempo a, a Tennessee de cubrir la línea. Y en una de esas, a ver, se sienten valiente y le quieren echar... Un punto uno de unidad a, lo, a, a los Jaguars como money line, Yo no me enojaría, pero no es mi pico oficial yo, a ver, Un poco nada más para, para
2: completar lo que hizo Ulises
1: Entiendo el punto, aquí hay como dos análisis enfrentados
2: En este juego de, de Jaguars y, y Titans Ustedes lo saben, no nos encanta respaldar eh, Favoritos de más de un touchdown en juegos divisionales Y esta línea de nueve que plantea Ulises Implicaría que tuvieran que ganar por doble dígito, por diez puntos Entonces es algo que a mí, que entrar no nos va a gustar pero por el otro lado, es cierto, justo lo que digo, que es un underdog súper trendy que le está gustando mucho a la gente de Jacksonville después de lo que pasó la semana pasada. Y se está viendo en el número de boletos. Entonces, siempre va a ser peligroso respaldar a ese equipo que todo el mundo piensa que es, que siempre, es buena, eh, los son de la semana uno.
0: populares, lo hemos dicho, los underdogs, lo hemos los dicho. underdogs populares. Justo,
2: a justo por eso es que la, la forma en la que yo encuentro como darle la vuelta a estos ambos casos es con este teaser hacia abajo que cruza 7, que cruza 3 y que me da chance de estar del lado opuesto a la opinión popular.
0: Bueno, pues yo le tengo que regresar de nuevo, por favor, <risa> al señor <risa> al señor de la huerta. Hijos, vale. ¿Por qué no? Yo yo mi objetivo en este podcast es parecerse organizar. más a mí. A ver, yo sí trabajo a partir de lo que hago el año anterior. Yo sí agarro mi trabajo <risa> y lo cemento, le pongo base. Entonces, Vamos a usar al menos un teaser cada semana. Ese es, ese es mi objetivo. Vamos a dar un teaser. Y esta, en la primera pata del teaser me voy a ir por un clásico objetivo del Overreaction en la semana 2. Que es, ya vi tantos memes, Ulises y, y Ricardo, de Brady sufriéndola. De, de, oye, ya todo el mundo piensa que Brady ya acabó, está acabado. Ya todo el mundo piensa que los, los box ya no van a hacer nada en, en esa división, ya todo el mundo piensa que cualquiera le puede ganar a los box ¡Equivocados! Todos ustedes que piensan eso, están completamente equivocados, y además, que le, creo que el factor de que Brady no tuvo un buen partido fue simplemente por falta de conexión con sus, con sus receptores. Creo que fue muy claro que le faltó más pretemporada, le faltaron partidos de pretemporada, y eso sí que, ¿con qué se arregla? Pues otra semana de práctica y un partido más, contra un equipo débil. Y este, yo estoy convencido de que van a eh, pagar los, los platos rotos estos Panthers, los platos rotos de los Bucks. De los Brady va a salir con todo, bien estudiado con sus receptores, bien estudiado el libro de jugadas. Y bajándolo, ahorita está en ocho y medio, la línea. Bajándolo a dos y medio. Me encanta. Ver, aparte aparte me ya hasta el número perdón. mágico,
1: menos de tres.
0: Estúdienle bien la línea porque he visto casinos en que la tienen en eh, en 9, entonces yo la, la necesitaría ver en 8 y medio, entonces me la bajan a 2 y medio y yo me voy encantado apoyando a Brady y a Tampa Bay, yo creo que van a aprender a nulificar a McCaffrey, al menos bajarle la intensidad, eh, creo que van a meter muchísimos puntos y van a dominar con el juego terrestre, creo que eso va a ser clave, yo creo que Ronald Jones y inclusive Fornette ya va a tener más participación van a tener un excelente partido les van a correr a lo mejor para 180 yardas entre todo el equipo y Brady va a tener un buen partido pronostico que ganan al menos por tres puntos no y del otro lado del teaser me voy a ir contra algo que percibí más como examen de ojo que es el caso de los Bills y los Dolphins. Ok, por un lado los Bills ganaron sin, realmente sin problemas contra los Jets. Por ahí, inclusive creo que pudieron haberlo ganado por más. Creo sí, que de pisa, dejaron de, aflojaron en el último aflojaron, cuarto. Aflojaron y Allen también cometió errores muy muy críticos, que ya es normal de él, la verdad. Pero, ¿qué pasó con los Dolphins? La verdad es que siento que Fitzpatrick, Fitzmagic, Está desmotivado porque tiene ahí a Tua, En vez de agarrarlo, como por ejemplo Rogers, de que dijo: Ah, pues tengo a alguien aquí atrás. Me están picando el. Tengo que. Tengo que meter la quinta velocidad.
2: Que Andrés, que... Como, como una nota, es, ese fenómeno que dices es exactamente lo que les pasó a ustedes dos y por eso los buenos resultados de la semana anterior. <risa> pues
0: pero ahí, continúa, ahí por el favor.
2: Hicieron las que... cosquillitas así y por eso se pusieron las
0: pilas. El mensaje es que. Que nos sigas haciendo eso, entonces. este Y en cambio, yo creo que Fitzpatrick está completamente desmotivado. Su, todos sus receptores están golpeados. Lo más probable es que otra vez Parker no juegue. Eh, ¿Y quién queda? Preston Williams también con un pie. Eh, la línea ofensiva muy, muy mal. Entonces va a sufrir contra esa espectacular línea defensiva de los Bills. Van a nulificar con esos excelentes corners a los pocos receptores que tienen de los de los de los Dolphins, pero además un, un dato importantísimo. Camp ¿qué hizo, Camp ¿qué hizo contra esa defensiva de los Dolphins. Coreback corredor, el mismo caso que Allen. Allen también va al menos a correr, le calculo 40 yardas como mínimo. Por ahí, si sí ven un prop de 40, 45 yardas, denle el over. Estoy súper confiado de que, de que va a correr muchas yardas Allen. Entonces voy a bajar de, ahorita la estoy viendo, en seis, justo. Entonces la, la meto a pick. Me quedo con que el otro lado del teaser, simplemente los Bills ganan este partido. Exactamente. Okay. No le veo problema, me
1: gusta. Para cerrar, tercer y último pick, ¿os tienen más? ¿No? ¿Tienen tres, cuatro? ¿Cuántos van a dar? ¿Qué más te gusta, Elisabeth? Yo Siento que traes algo, algo polémico. Un, un parlay de money line, ¿no? Para los que, las, eh, los que decimos, no nos gustan los parlay de más de tres equipos, ¿no? En este caso van a ser dos equipos y solo jugar a ganar, porque las líneas no me encantan, porque veo algunos escenarios cerrados. Y mi parlay line empieza, primero, con los Green Bay Packers que reciben a los Lions. Los Green Bay Packers fue un equipo que se ve bien interesante, que, que mostró muy explosivo, pero 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 siempre se le complica a Detroit, no entonces siempre que juegan contra los Lions la línea no le encuentro mucho valor y creo que a ver, va a haber un overreaction por cómo perdió Detroit y por cómo ganó Green Bay entonces no me este cómo se llama no me parece que haya mucho valor en este sentido como línea como money line lo voy a juntar con otro juego que probablemente la línea no me me encanta que en este momento Seattle esté en menos cuatro contra los Pats y lo voy a hacer pick. Entonces, mi parlay Money Line simplemente va a hacer que dos de los mejores equipos de la NFC ganen en casa. Green Bay contra los Lions y los New England Patriots contra, perdón, los este, Seattle Seahawks contra los New England Patriots y el momio me lo paguen más 104. Entonces, estoy haciendo un momio positivo. Bueno, la, un poquito positivo, pero creo que le das valor a dos partidos que veo ganando a los equipos pero que los veo sufriendo ambos. Entonces, me olvido de las líneas y hago este parlay money line de dos equipos que me gustan mucho para la semana dos. Entonces, nada más por,
0: como curiosidad, ¿por qué no de plano apoyas al underdog divisional que sería como la, la jugada máster de apostador? No, no
1: no me veo. Prefiero yo por certeza porque a ver, veo un escenario donde destroce a los a los. No, veo... no, no, divisional como divisional, por eso, no, por eso sí, A ver, veo partida. un escenario donde hasta los que Packers. los Rogers destrocen y que Patricia tengo, a ver, no confío absolutamente en Matt Patricia para nada, no me siento yo tranquilo, Ulises Arada, respaldando con mi dinero a los Lions de Matt Patricia, por eso no lo hago por ese tema, entonces solo por eso, hasta que no vea un valor y un número que me encante de los Lions y tampoco me encante este número suficiente contra Aaron y los Packers yo no voy a respaldar con mi dinero a Matt Patricia, prefiero Respaldar de otra forma a quien esté enfrente de Matt Patricia. Por ese punto.
2: Yo, el consejo que, que les puedo dar, que creo que es: hay uh, quien pensaría, ¿por qué en vez de hacer este parlay de money, de money Line, que es parlay solamente apostar quién gana, por qué no hacerlo un teaser? ¿No? El caso de eh, Green Bay sería un candidato perfecto para hacer el teaser y ese menos 6 lo podrías bajar a cero, o sea, sea Big, que sería lo mismo que al Money Line, eso estaría muy bien. Pero el caso pero, de los Seahawks en menos cuatro, si tú lo conviertes en un teaser, lo dijimos, sería a más dos, pero acuérdense de esta regla de oro que nunca deben de romper, nunca conviertan a un favorito en underdog en, a través de un teaser, eh, porque eso nos cuesta un punto, porque el partido no va a terminar en cero, ¿no? Es la realidad, o sea, matemáticamente son tan esporádicos los partidos que acaban en empate que los podemos eliminar y más bien usar eh, el resto de los posibles resultados como un beneficio cuando traemos el teaser. Por ahí veía que alguien igual nos, nos ponía a los Saints como un candidato para tisear. A mí no me gustan justo por esta misma situación, porque si tú tiseas a Nueva Orleans, lo estás pasando del favorito al underdog. Entonces sí o sí, por un tema nada más de, de, de costo-beneficio, estás pagando seis puntos y solamente estás recibiendo cinco a cambio.
1: Y aparte tienes un momio negativo y aquí, aunque sea poquito, tienes un, un, un momio positivo. Entonces también sí. le estás ganando centavitos al, al casino por una jugada casi igual, casi igual. No, a menos de que los Pats ganen por un punto, pues sí dirías, fuck it, ¿no? Pero pero bien. Entonces, esa es mi tercera y última jugada de este, de este episodio de apuesta ganadora. ¿Qué más Yo tienen? Vos? No voy a resistir las ganas y voy a meter
2: a un eh, partido polémico, también creo que un pick polémico, pero que se alinea muy bien en este discurso que traemos del, over, del overreaction, eh, Rams de Los Ángeles contra Eagles de Filadelfia, me encanta Filadelfia, me encanta Filadelfia porque el mercado está demasiado volcado a respaldar a estos Rams, 74% de las apuestas con ellos, eh, solamente 65% del dinero, y más allá de eso, lo dijimos, el caso de Filadelfia, pareciera que solamente porque dejaron escapar una ventaja de 17-0, un equipo que estaba programado según Las Vegas a ganar 10 partidos, ya lo estamos... Tachando y le estamos asignando un inicio de campaña de 0-2. ¿no? Antes de que se jugaran los partidos del domingo, en la línea inicial que nos da Las Vegas, Filadelfia era favorito por 3.5 puntos, por más de un gol de campo. No me importa qué mal se vio Filadelfia y no me importa qué bien se vieron los Rams ganándole a los Dallas en el Sunday Están Night. Están regalando. Foto. No puedes mover la línea tres puntos y medio. Esa es una sobre. Y no, la gente aún así lo está comprando. Y ojo, entonces, de Filadelfia regresa Lane Johnson y Miles Sanders. Entonces, me gustan mucho los Eagles, como este pick que todo mundo, no analicen la semana anterior, analicen el resto. Y díganme si en serio creen que los Rams jugando en Filadelfia son 3.5, eh, digo, son, o sea, hay este, este péndulo de 3.5 puntos eh, entre lo que estaba pasando y la sobrereacción después de la semana 1.
1: A mí me gusta. A, a mí me parece un muy buen pick. Me, a, me gusta Filadelfia, me gusta Filadelfia para que gane el partido. Eh, me parece un, la jugada correcta y la lectura correcta. Buenísimo. Andrés. Yo me quedo así. Yo me voy conservador ¿No? esta semana. Ok. Vamos a hacer un recap de todos los picks que hicimos y ya con esto terminamos. ¿Les parece bien? Eh, ¿Quién empieza?
0: Empieza, Andrés. Tú que solo diste dos picks. Di un teaser de... Bills en peak y eh, Buccaneers en menos dos y medio. Acuérdense de buscar la línea en menos ocho y medio si quieren hacer este teaser. Y me fui también con. Espérame, espérame, espérame. Los. Ahorita ya me lo perdí.
2: <ríe> Trae dos y se lo olvida.
0: Este, con. Con ¿cuál? los. ¿Con los... <ríe> Con los calls, guardia, guardia. Guardia. Lectora, Ya la edad ya le está pegando, ¿eh? Pura, lectura pura de mercado a la Ricardina y, así, este, ¿no? y los Colsen menos tres contra los Vikings en casa.
2: Con, con, con estos, estas pifias y aún así hay quien se atreva a decir que Tim Ornelas, ¿no? En los comentarios. Pero bueno, señores, ustedes, ¿Y? cada quien sus gustos. Oye, ayer, se... ayer
0: me desvelé, dame chance, cabrón.
2: Desde el partido de mañana, Thursday Night Football, eh, Browns de Cleveland, menos seis. Después este teaser, San Francisco, menos uno, combinado con Titans, menos dos. Y cerramos con el pick suicida de la semana, pero esos que nos encantan aquí en Apuesta Ganadora. Eh, Eagles de Filadelfia. Todavía esta línea por ahí estuvo incluso Filadelfia más uno si por ahí alguien se lo topa, no lo piense dos veces, pero en pick todavía también me gustan los Eagles.
1: Exacto, van mis picks, es los Broncos con más 7.5 en Pittsburgh, que me encanta, el 7.5 me encanta, 7 no tanto y abajo de 7 ni la muevan, entonces si la van a agarrar ahorita en 7.5 van. De ahí los Jacksonville Jaguars, que yo también los agarré en menos, no, en, en más 9, me parece una lectura maravillosa. Y, por último, un parlay de Moneyline que ganan directo. Así, Green Bay Moneyline y Seattle Seahawks Moneyline, que paga más 104, que para fines técnicos es una unidad, ¿no? Como estamos jugando. Los standings está Ricardo de la Vuelta, 03 Andrés Hornelas y un servidor estamos en 2-1. ¿Quieren leer unos segundos algunas preguntas del público o ya con eso nos vamos? Venga, rápido, ¿qué, dice, poquito, ¿qué dice la gente? Siempre. Entonces, aquí, venga. aunque okay, ya me quiero agetear. Exactamente. Ganó Washington y la vieron. Rich, diles algo. Acuérdense de seguir también,
2: por favor, arroba Nación apuestas, que es el canal hermano de Primero y Diez. Ese sí enfocado 100% al tema de apuestas, no solo de NFL, sino de todos los deportes. Ahí traíamos... Washington, eh, más 5.5 y se cobró sabroso.
1: Y ojo, no solo en eso, en apuesta ganadora este, express, todos los domingos en las domingo diez también y media lo de la mañana que, que dimos dos picks que nos gustaban, uno que lo sufrí terrible, que fue el de Chicago, que, no, que se ganó, pero se sufrió, y tú dices el de Washington. Entonces, sí. también ahí, entonces, tam ojo, nada más atento a todos los productos de Primero y Diez, de ahí nos dicen, veo valor en la línea de los Jets. ¿Ustedes ven valor en la línea de los Jets? ¿Aquí ¡Ay! De nuevo, Adam Gaze también está en mi, en, en, ahí, en mi mente de do not bet. Ahí te va, Luis.
2: Sí, sí veo valor en la línea de los Jets. Pero hay un señor, como hizo que se llama Adam Gaze, que hace que lo aviente yo por la ventana y no me quiero meter con ellos todavía.
1: Sí, mira, básicamente tú hiciste algo similar a lo que yo hice contra Patricia. Le bajaste toda la ventaja que le pudieras dar a Adam Gaze en lugar de sí. aumentarle por dos touchdowns a, a Gaze. Eso te habla de, de la confianza que tienes, no en Adam Gaze. Sí, sí, sí. De ahí, este, gracias Andrés por confiar en mis calls, aunque no te acuerdes, ¿no? Eh, a ver, amigos, ¿cuál es la diferencia entre un teaser y un parlay? El parlay es, son dos apuestas combinadas,
2: ¿no? Que pueden ser, eh, vamos a hacerlo así, son dos apuestas combinadas, nada más. Tienes eh,
0: que respetar el spread natural, el spread no. que te dice el casino.
2: ¿No? El teaser también son apuestas combinadas que te va a pagar menos que un parlay, pero porque ahí estás tú comprándole puntos a Las Vegas. Estás haciendo las líneas más fáciles. Por eso es que pierdes un poco de pago, pero haces líneas que están más hacia tu favor. Esa
1: sería la diferencia. Exacto. Sant Long nos dice, yo tengo un teaser de 49ers menos uno, por donde estás, y Saints más punto cinco. Yo ahí me hubiera metido al parlay line. Sí,
2: más bien, Sandlón, juega lo mejor en Moneyline porque es lo que los decíamos, por puro tema matemático, nunca hay que cruzar cero en los teasers, nunca hay que pasar de favorito a underdog, apréndaselo de memoria, no importa cuántas veces lo tengamos que decir aquí lo vamos a repetir.
0: Pero además probablemente el móvil se equilibre, porque sí. el, el punto .5 como que nulifica un poco al menos uno. ¿no? Sí, probablemente hasta te pague un poquito más que el teaser. No creo, o sea, no, probable, creo probable, no creo. Probable,
1: pero, a ver, mira, voy a hacer el experimento. En aquí, por, por cualquier duda, pero en lo que estamos aquí, voy a hacer el, el experimento, espérense. Entonces, este...
2: Por ahí, incluso así si que en lo que hace el experimento, Ulises, así como está el caso de Saints, otro equipo que les pongan atención a noticiar esta semana son los Cardinals, ¿no? Que es el mismo caso, son favoritos de 5.5. Si ustedes los tisean a este más medio punto, están perdiendo valor porque están cruzando cero en el teaser. Tomen lo mejor en money line.
1: Sí, y a ver, miren, ahorita tisea, eh, haciendo el parlay money line, estamos hablando, dijimos, los San Francisco 49ers y los New Orleans Saints. Sí, puede está ser. Pagando, está pagando exactamente igual, menos 118, dependiendo de que lo agarres. Te pierdes, te pierdes no, no lo que dije.
0: una cosa no le fica con la otra.
1: Exactamente, Entonces. pero pues bueno, por lo menos estás agarrando un poquito más. No, no estás perdiendo el número, creo que el número es
0: mejor. El mejor
1: número son los picks y ya te obligas, de, te olvidas de los, de los momios, ¿no?
0: Porque además, piénsalo, el empate probabilísticamente, ¿cuánto se da? Casi nunca, entonces el valor Uy, del más no te da nada. Exacto, de ahí,
1: ¿Arizona menos 10.5 le entran? No, 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 no. Porque aparte ya son eh, más de una anotación y un gol de campo, no importa eh, qué tan débil... Eh, pueda hacer el Washington Football Team a la ofensiva, no, no le voy, no, todavía no estoy sí, ahí. No, mega, extra,
0: extra, overreaction, pero además pensando en que yo siempre, al menos yo, siempre veo esos este, momios eh, alternos y, me, y yo voy corriendo. O sea, por algo sí. los momios están calculados como están calculados en Las Vegas. Créeme que hay oh. güeyes detrás sumamente inteligentes haciéndolos. O sea. y, y,
2: y, ahí, y ahí les va nada más lo trae, Y, y tómenlo así, ¿no? ¿no? No es nada personal, pero justamente asumo que por el avatar que trae. Gustavo es fan de los Cardinals. Entonces, pues, Gustavo, ten cuidado, piénsalo más con la cabeza. Tu, corazón te, está siendo, corazón. tu corazón te está haciendo pensar, te está sobre reaccionando a la emoción de haber dado la sorpresa y haber vencido a los 49ers en la semana 1, y por eso estás dispuesto a dar más puntos de, de los que deberías en esta hipotética línea contra los WTF. Sí.
1: No, no, no. Eh, Joel Aarón Rosales, Minnesota con más tres con Colts, me gusta. ¿Ustedes cómo los ven? Lo odian. Bueno, Andrés lo odia, yo no le metería. Entonces, por ahí yo no me meto. este, Pues venga. De ahí, gracias. ¿A qué hora es Playbook? Playbook es a las 8 p.m. Y ya con esto este terminamos nuestro análisis de apuestas de la semana 2 de la NFL. Antes de eso, y lo más importante, la primera es, sigan a Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas en Twitter y también sigan a Nación de Apuestas, no el, el, el canal hermano de Primero y Diez eh, de apuestas deportivas, donde hay muchísimo valor. La segunda es Suscríbanse, activen las notificaciones, compartan con quien más confianza le tengan Y recuerden que nos vemos todos los días de que hay Juegos de la Noche A las 6 de la tarde para dar un pequeño análisis de apuestas Entonces mañana vamos a platicar un poquito más a detalle del Cleveland contra Cincinnati Y el lunes por la noche del Raiders contra Saints Entonces ahí nos vemos Y Ricardo de la Huerta y un servidor estamos a las 10 y media todos los domingos de NFL con apuestas de último minuto donde nos pueden compartir sus recomendaciones juegos, etcétera, etcétera, etcétera ¿se me olvida algo más muchachos?
2: sería todo, señores acuérdense, Over Reaction week tengan cuidado siempre
1: con lo que quieran apostar esta semana Exacto, y antes de que Andrés se nos pixele más, nos despedimos
0: y hasta la próxima. Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en Apuesta Ganadora. Apuesta Ganadora. Conducción: Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Ara. Producción y voz en off: Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez en colaboración con Finísimos Podcasts. Apuesta Ganadora.